0: Nell'episodio di oggi, revenge porn e cyberbullismo. Allora, prima di cominciare, nonostante io abbia già messo la premessa che riguarda questo podcast, vorrei fare un'ulteriore due premesse per questo episodio. Allora, la prima premessa è che questo episodio non parlerà della legalità di questi atti, cioè non ci concentreremo tanto sulla questione è legale o meno e cosa prevede la legge ma ci concentreremo più su un aspetto morale e per capire cosa c'è dietro insomma, questi atti. La seconda premessa è che io condanno a prescindere chi ehm, compie atti di bullismo di qualsiasi genere, che sia virtuale, tramite quindi social network o meno. Detto questo, partiamo. Allora, è passato ormai un po' di tempo ma penso che tutti voi abbiate sentito parlare del fatto che è accaduto appunto su Telegram che riguardava appunto questi famosi gruppi Telegram in cui vi erano contatti, dati e foto di ragazze che venivano quasi commercializzati, no, insomma questi gruppi erano pieni di utenti e si trovavano al loro interno quindi persone di diversa età, con diversi intenti. E in questi gruppi giravano in questi contatti di queste ragazze, le loro foto e molte volte anche in saputa stessa delle ragazze. Queste foto non erano foto pubblicate sui social, quindi fermate un attimino i forconi ma erano foto che al 90% queste ragazze avevano inviato in privato a ragazzi e o a ragazze e che queste ultime, eh, questi ultimi hanno ripostato su questi gruppi e perché mi soffermo a dire questa cosa? perché secondo me qui eh, c'è il punto più grave della situazione perché in questo momento, al momento in cui una persona decide di pubblicare un contenuto che gli è arrivato in via privata da un'altra persona, secondo me qui rompe quel patto sacro che si fa quando ci si invia del materiale intimo tra due persone, ma non per forza nudi o foto, immagini incriminanti, se così vogliamo dire, anche se ritorneremo a questo fattore dell'incriminante, ma quando un qualcosa che viene dato per corrispondenza, che sia cartaceo, che sia elettronico, viene condiviso con altre persone, dalla sfera privata quindi diventa pubblico. Qui secondo me c'è il primo problema e cercheremo un attimino di capire perché lo si fa, o almeno cerchiamo di entrare un attimino nella testa di chi fa questa cosa. Allora, partiamo con l'idea che al giorno d'oggi vi avevo promesso innanzitutto un secondo episodio sui social e questo in parte è e quel secondo episodio perché parliamo ancora dei social ma sotto un altro aspetto al giorno d'oggi siamo abituati a vedere immagini, video eh, con tranquillità basta prendere il cellulare in mano, aprire Instagram, Facebook e vediamo foto di tutti i giorni e questo secondo me ci dà un po' la sensazione che la sfera privata e la sfera pubblica sui social abbiano sempre un confine più sottile e quindi pensiamo che quello che viene postato in rete non sia tanto poi più differente da quello che in realtà ci viene inviato sul cellulare da un'altra persona. E secondo me questa è la prima ragione, ovvero i social ci hanno fatto perdere quel confine che ehm, invece è molto importante, perché se pensiamo magari molte persone già vanno a fare un pranzo, privato, una cena privata e la prima cosa che fanno è postare i piatti che vedono al ristorante ecco anche questa può sembrare una stupidaggine però il momento che tu posti il piatto stai condividendo un, motivo, un momento tuo intimo col mondo ecco. e questo fatto qui che la sfera privata sia sempre più sottile secondo me nella mente di queste persone che rompono questo patto sacro di privacy è il motivo principale per cui lo fanno ecco si chiama revenge porn perché appunto viene considerato quasi come un atto di vendetta nei confronti dell'altra persona e questa è la cosa molto preoccupante perché l'altra persona ne subisce le conseguenze al 99% dei casi come è successo appunto per questi questo scandalo di telegram non ne sa neanche cioè non lo sa neanche questa persona che ne è vittima quindi Molte volte le immagini, i video girano e questa persona lo scopre dopo anni se lo scopre o magari non lo scopre mai finché poi non, non sopraggiunge proprio il momento peggiore e arrivano le conseguenze più gravi. Quindi secondo me eh, il revenge porn non è altro che eh, sostanzialmente il prendersi il diritto, che non si ha in realtà, ma il prendersi il diritto di pensare che la sfera privata e la sfera pubblica non siano così distaccate mentre in realtà lo sono ma eh, come ho detto prima questa cosa qui sta avvenendo nell'ultimo periodo solitamente perché? perché secondo me viene anche più facile inviarsi materiale multimediale quindi come foto, video e questa facilità ehm, rende anche secondo me quel materiale meno importante Ovvero non si dà la giusta importanza a quello che si invia e questo penso che sia un problema sociale nel senso che eh, le ragazze, i ragazzi che inviano queste cose, non dico che sia sbagliato perché in un rapporto si può fare quello che si vuole ma non solo in un rapporto, in una conversazione si può fare quello che si vuole, però bisogna sapere che quello che si invia ha un peso e in questo periodo nel 2020 dove i social la fanno da padrone come dicevo ha un peso molto più grande rispetto a 10-15 anni fa quindi inviare foto, audio, video non deve essere una cosa che si prenda leggera leggere questo ci tengo a specificarlo fin dall'inizio del video però detto questo è pur sempre una cosa privata però ritorniamo allo scandalo di telegram questi gruppi contavano decine anzi centinaia se non migliaia di persone iscritte E la cosa che mi viene a dire è ma tutte le persone che si trovano iscritte a questo gruppo sono persone dai dubbi valori morali o ci sono anche persone normali che non considerano il posto in cui si trovano? Secondo me la risposta è più la seconda, nel senso che eh, molte persone finiscono su questi gruppi e si limitano a essere semplici guardoni, questo non li esclude dall'avere parte della colpa perché comunque... Se tu sai che c'è qualcosa che non va e non lo segnali, sei comunque colpevole in parte. Però il il semplice fatto di essere presente su questi gruppi già ti può dare problemi. Ma questo è un discorso legale che non voglio intraprendere. Quello che voglio intraprendere è a quante persone è capitato, mi rivolgo ai ragazzi perché in questo caso il gruppo era prettamente di ragazzi, è capitato di finire in questi gruppi e quante volte voi in realtà non siete voluti entrare di persona, ma siete stati inseriti, perché questo è un punto importante a discussione. Perché eh, il fatto che i ragazzi si inseriscano altri ragazzi su questo gruppo, vuol dire che questi gruppi si autoalimentano e sostanzialmente sono difficili proprio da buttare giù a livello pratico, perché un gruppo che si autoalimenta e vive di passaparola è molto più difficile da far chiudere rispetto eh, a un gruppo che eh, probabilmente è più, è più pubblico, vive di social, perché se io aprissi un gruppo, pubblicassi tutto su un social e iniziassi a fare pubblicità, probabilmente quel gruppo sarebbe anche più facile identificare, i membri sarebbero più facile identificare e via dicendo, mentre un gruppo su Telegram. Che vive di passaparola non è così semplice da identificare E Telegram si prende un po' la colpa in questo perché in questo periodo eh, sta avendo molti di questi scandali Non solo per quanto riguarda materiali di questo genere ma altre mille cose che violano i diritti d'autore soprattutto E la cosa principale è questa però Se non ci fossero questi gruppi, i revenge porn esisterebbe lo stesso? La risposta che io darei a questa domanda è un sonoro sì, probabilmente in forme diverse, probabilmente più o meno lieve, però eh, ci sarebbe comunque questo fenomeno. Ma quindi è sbagliato inviarsi contenuti sensibili via, cioè in corrispondenza privata? Le ragazze dovrebbero smettere di inviare questi contenuti? I ragazzi dovrebbero smettere di inviare questi contenuti? E qui la risposta è un sonoro no. Cioè, eh, bisogna solamente avere più consapevolezza di ciò che si invia e bisogna capire che quello che si invia potrebbe essere usato contro di noi. So che sembra una frase fatta, ma è così. Perché quello che si fa quando si invia una foto non è semplicemente inviare un'immagine, ma è eh, affidare parte di noi stessi, un momento di noi, a un'altra persona e quindi fidarsi di lei. Questa fiducia purtroppo però non è sempre ben, ri- ben riposta perché come vediamo queste cose succedono comunque. Quindi il mio appello è inviate quello che volete ma ricordate che state dando fiducia a una persona e che quella persona potrebbe non essere la persona giusta a cui, di cui fidarsi. Quindi siate consapevoli di questo e cercate di vivere Il rapporto sì con leggerezza ma allo stesso tempo con attenzione su quello che si fa perché inviare una foto può non avere conseguenze come potrebbe averne mille e abbiamo avuto esempi di video di foto che hanno portato al suicidio molte persone ma chiudendo qui il discorso del revenge porn apriamo un discorso più ampio Nel primo episodio, quello sui social e i rapporti che cambiano, abbiamo parlato di cyberbullismo. Abbiamo solo accennato questa cosa dicendo che i social hanno portato alla nascita di un nuovo tipo di bullismo, anche se in realtà di nuovo non ha nulla, cambiano solo i mezzi, quindi diciamo una forma evoluta di bullismo che noi definiamo cyberbullismo proprio perché eh, viene veicolato attraverso i social. Ecco, eh, la seconda parte dell'episodio vorrei parlare di questo. Allora, anche di questa cosa, di questo fenomeno, abbiamo avuto diversi casi in passato e secondo me questo è un fenomeno che si sta prendendo un po' troppo sotto gamba. Perché in una società in cui ci si tende a mostrare sempre di più eh, bisogna anche capire che eh, quello che si mostra non sempre è utile, non sempre serve a far vedere un lato buono di noi. E non è detto che dopo 5-10 anni che uno posta un contenuto non se ne possa pentire. Questo perché lo dico? Perché secondo me il fatto di postare con troppa facilità ci ci ha fatto perdere anche eh, la capacità di capire cosa si sta postando. Perché? Perché secondo me ehm, a furia di postare tutto... Quello che posti perde importanza. quindi si postano anche momenti che probabilmente il giorno dopo vorremmo o non aver postato o eh, aver dimenticato. Ecco, però, da questo momento in poi eh, nasce il problema, ovvero, una volta che una cosa viene postata sul web, quella cosa non appartiene più a noi. O meglio, noi ne siamo i principali proprietari, tra virgolette, però quella cosa ormai di tutti e da quel momento tutti ne fanno quello che vogliono. Ovviamente la legge impone dei limiti con quello che si può fare di un contenuto o meno e impone anche mh, appunto questi limiti per tutelare le persone in un qualche modo, però questo è un discorso giuridico a cui, mh, in cui a me non interessa ad entrarmi. Il discorso che voglio fare adesso è capire Quello che succede quando si posta un contenuto su internet. E bisogna accettare il fatto che quel contenuto non è più nostro. Anche se la legge ci tutela, e sappiamo che la legge ci tutela, in parte almeno, non essendo più nostro la gente ci fa quello che vuole. E quello che fa la gente non sempre ci piace, non sempre lo reggiamo bene. Purtroppo in passato abbiamo avuto casi di gente che eh, si è tolta la vita per questi atti eh, veicolati attraverso i social, quindi foto ripostate con commenti inappropriati e ce n'è una sfilza infinita e non voglio stare qui adesso a ricordarli tutti però la cosa che mi preme far capire è che il confine tra cyberbullismo e semplice commento scherzoso è molto sottile quando noi commentiamo una foto di un amico che è stata pubblicata quando noi ripostiamo qualcosa bisogna capire che c'è comunque un confine che magari per noi non è stato varcato ma per l'altra persona invece sì e non sapendo come le altre persone reagiscono ai nostri commenti bisognerebbe, non dico limitarsi ma cercare di metterci nei panni sempre di chi abbiamo davanti cioè cercare di adattare i nostri comportamenti sul web in base alle persone che abbiamo davanti e questo purtroppo non è fatto da tutti anzi In questo periodo è uscita una definizione che a me piace tanto, cioè non è proprio recente, però la si usa adesso, è quella di leoni da tastiera. A me fa molto ridere perché penso sia super azzeccata, diciamo, e in questo periodo in cui tutti possono commentare, in cui tutti possono dire la loro, probabilmente ci troviamo con le persone che eh, per dire la loro devono offendere il prossimo, ecco. Questo è un male su tutti i fronti, perché chiaramente è vero che qualunque cosa si dice c'è qualcuno che prima o poi si offenderà. Però è anche vero che molte volte noi non diamo peso a quello che diciamo solamente perché è detto attraverso uno schermo, ma le cose non funzionano così. Le parole hanno un peso, io faccio questo podcast proprio perché le parole hanno un peso, perché so che quello che dico può eh, influenzare le altre persone nel bene o nel male e magari con le vostre risposte potrà influenzare anche bene me nel bene o nel male però eh, il mio messaggio è quello lì cercate di eh, mettervi nei panni nelle persone che avete davanti e quindi cercate di comportarvi di conseguenza facendo un piccolo riassunto di questi 15 minuti viene fuori che i social hanno solo lati negativi cioè che creano il cyberbullismo il revenge porn è un fenomeno che ormai è in costante crescita che mandare foto ad altre persone è pericoloso e che quindi i social sono solo cose negative i social e le chat testuali, veloci, come di messaggistica istantanea, ecco, chiamiamole col termine tecnico come whatsapp, telegram, sono solo male non voglio far passare questo messaggio perché non è così una cosa non può avere solo un, un lato sbagliato e, e niente è il lato giusto ovviamente la medaglia ha due facce, c'è anche un lato positivo I lati positivi sono appunto che ci si può mandare file multimediali più velocemente, che si può raggiungere chiunque in qualunque momento. Ma eh, purtroppo ogni lato positivo ne tiene due o tre negativi al suo interno. Quindi è difficile dire al giorno d'oggi i social hanno lati positivi. Sì, ne hanno, ma sicuramente stanno avendo più un impatto negativo. E il cyberbullismo ne è la prova. Purtroppo io penso che questo problema sia anche dovuto al fatto che nelle scuole non se ne parli abbastanza. Non fraintendetemi, eh, nelle scuole ormai tutti i ragazzi hanno un cellulare, tutti sono su Instagram, tutti sono dappertutto. Però non ci si rende conto che quello che si ha in mano adesso non è un cellulare, ma potenzialmente potrebbe essere eh, un'arma. Nel senso che... eh, tutto se usato con parsimonia è utile, ma al giorno d'oggi i ragazzi non vengono educati a scuola, né tantomeno a casa, su cosa stanno usando. Anzi, il cellulare viene dato quasi con una leggerezza spensierata. Io mi ricordo che una volta i primi cellulari, quando ancora eh, l'android, il sistema Android non era diffuso, quando ancora c'erano i cellulari vecchi, veniva dato, e, ma veniva dato verso i 15 anni, verso i 16 anni, insomma, il più tardi possibile, sempre nei limiti ragionevoli, ma perché al cellulare si dava un peso diverso, nel senso che si sapeva che ti metteva in contatto con il mondo e per i genitori ossessivi di una volta il mondo era solo pericoli. Non che adesso sia diversamente, ci sono i pericoli, ci sono le cose buone. Però adesso... Il cellulare nonostante faccia il triplo se non il quattroplo delle cose che faceva allora e ti mette dieci volte di più in contatto col mondo viene dato con maggior leggerezza. Viene dato anche ai bambini, ci sono le modalità bambino addirittura su cellulari, su tablet, su dispositivi, eppure non vengono per nulla istruiti i ragazzi a utilizzarlo. Non vengono istruiti, non sanno cosa vuol dire salvare del materiale online, non sanno cosa vuol dire condividere. O meglio, tutto quello che sanno viene fuori da eh, sentito dire oppure da influenze appunto pervenute tramite i social network. Quindi forse il problema della società è proprio questo, cioè la società non riesce a educare le persone eh, a... Possedere uno smartphone e quindi possedere una finestra sul mondo praticamente ed è per questo che ci sono fenomeni come il revenge porn, come il cyberbullismo che portano ai suicidi sicuramente. Questi fenomeni, in particolare il revenge porn e il cyberbullismo, hanno anche una base di colpa nell'individuo in sé. Cioè, una persona che compie atti di bullismo o di revenge porn non lo fa perché ha il cellulare solamente ma lo fa proprio perché è insito nel suo carattere, e allora lì bisognerebbe affrontare un discorso psicologico diverso dell'individuo in sé. Però il cellulare gli dà una potenza dieci volte eh, superiore a quello che farebbe normalmente solamente con la sua voce e le sue parole. Ritornando però al discorso che le parole sono importanti, probabilmente ci farò un episodio dedicato, perché al giorno d'oggi parlare viene sottovalutato e le parole vengono sottovalutate. Detto questo, prima di lasciarvi, siamo in conclusione, vi vorrei appunto lasciare con le mie solite due domande, due o tre domande. Allora, prima domanda è, siete mai state vittima di cyberbullismo di revenge porn? Se sì, come vi siete comportati? Cosa avete fatto? La seconda domanda, siete mai stati carnefici invece voi di cyberbullismo di revenge porn? Oppure siete mai finiti in questi gruppi telegram? Anche solo come eh, persone osservanti e tacite, diciamo così. E l'ultima domanda è, riuscireste a fare a meno dei social al giorno d'oggi? In tutta sincerità, riuscireste quindi a estrenarvi completamente dal mondo in favore di una vita senza social? Detto questo, questa è la voce fuori campo, io sono Luca e a voi la parola.